0: Ja, welkom weer bij een nieuwe podcast. Vandaag neem ik deze podcast op met Jochem van Woerden. Leidinggevende op dit moment in de gemeente, maar eigenlijk binnen alle sectoren actief geweest. Dus nou ja, welkom Jochem.
1: Dankjewel, leuk om ja. hier te zijn.
0: Ja, nou ja, ik ben wel inderdaad nieuwsgierig van, goh, wat is jouw, jouw visie op leiderschap? Kan je daar iets van zeggen?
1: Ja, Inmiddels uh, daar best wel veel mee gedaan. En ook vanuit de modellen, vanuit situationeel leiderschap of dienend leiderschap. En eigenlijk, en mijn achtergrond is ook vanuit HR en en consultancy. Eigenlijk heb ik steeds meer zoiets van dat een leidinggevende eigenlijk gewoon in staat moet zijn om een individu op waarde te schetsen. En dat vond ik laatst mooi in een bijeenkomst dat iemand zei dat hij ook moet kunnen uitzoomen. dus, Dus af en toe gewoon dingen simpel maken... Uh, hanteerbaar maken, mensen helpen met gewoon overzicht houden in hun werk inspireren noemen we dat dan Uh, maar het het komt er eigenlijk op neer dat ik iemand zelf ook weet te raken dat iemand zich gewaardeerd voelt vaak kijkt hij dan toch naar zijn leidinggevende of naar de de, omgeving, daarbij leidinggevende is toch heel erg bepalend, dat zien we ook voor mensen die uiteindelijk weggaan bij organisaties, dat ligt vaak toch aan de leidinggevende, dus die die is heel erg bepalend
0: ja, klopt. Ja, ze zeggen natuurlijk inderdaad vaak: je verlaat niet de organisatie, maar je verlaat je leidinggevende.
1: Ja, ja, ja. ja want het ja. Team, voor het team blijven ze vaak. Hè? Voor de ja. leidinggevende gaan ze weg ja. ja, precies.
0: Ja. En um, is, is dat voor alle sectoren ook hetzelfde? En, en zie jij dus ook veel leidinggevenden zeg maar, dit niet doen?
1: Nou, ik heb wel veel leidinggevenden ook in in, in hun omgeving dat zien doen... waarbij de randvoorwaarden dan eigenlijk niet goed zijn ingevuld. Te grote teams of teams met met, met heel veel uh, onderstroom. En uh, dan dan wordt het voor een leidinggevende ontzettend moeilijk... om uh, om, om, dat uitzoomen nog te kunnen doen... of of zich überhaupt zelf nog niet gesteund voelt. En... uh, uh, of dat hij helemaal wordt opgeslokt door interne uh, uh, processen uh, en activiteiten. Hè? Onze leidinggevende is niet in, 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 in beeld, hoor je dan vaak. Uh, dus het is enerzijds afhankelijk van de skills van de leidinggevende zelf. En of die gewoon, de vorige directeur heeft wel eens tegen mij gezegd. Feitelijk zou je een leidinggevende een schaal lager moeten aanbieden. Met dat hij dan vervolgens die mensen die hij mag uh, begeleiden zo leuk vindt. Dat hij dat alsnog doet. Hè? Maar meestal is het een promotie. En is het niet uh, b- b- primair getoetst of die dat ook wel echt leuk vindt uh, om te doen. Maar die randvoorwaarden zijn heel belangrijk. En dus dat je gewoon echt iets hebt met, met, met uh, verschillende individuen in verschillende uh, fasen. En dat je het gewoon leuk vindt om die gesprekken daar ook mee te voeren. Hè? Dat, te vaak hoor je van, ik heb geen tijd voor die gesprekken. Of ik kom er niet aan toe. Dat ene ja. gesprek per jaar kom je niet aan toe. Ja. Nou, dat vind ik gewoon echt uh, onbegrijpelijk eigenlijk. Dat is wel die, wel je moet, Eigenlijk, dat heb ik laatst ook al een hele groep directeuren eens een keer meegegeven. Feitelijk, als je constateert dat er mensen in jouw team weggaan en die leidinggevende als reden noemen, wat, wat maakt dan dat die leidinggevende dat mag blijven doen? Hè? Tenminste in dat team. Misschien kan dit in een ander team wel. Ja. Maar dan heeft zo'n team iets anders nodig. En heel uh, uh, weinig wordt er dan doorgepakt uh, uh, of gekeken van, goh, wat heeft dit team nou nodig? Hè, als uitgangspunt.
0: Ja, ja. Hey, en kan je nog iets meer zeggen over die, die randvoorwaarden, want die, die noemde je inderdaad wel specifiek. En wat het, zo, wat het zo lastig maakt voor een leidinggevende als die randvoorwaarden niet kloppen.
1: Ja, mijn, een van mijn eerste ervaringen met, uh, met een industrieel bedrijf in ieder geval was uh, een bedrijf wat echt in zwaar weer zat. Waarbij leidinggevende ook letterlijk zeiden, ik heb nog geen geld om een schriftje te kopen om, om de afspraken van het werkoverleg bij te houden. Toen had ik al zoiets van, dus als je dus, als je niks te bieden hebt aan je mensen, of je kunt nooit eens een keer of, of, of iets gezamenlijks organiseren of, of uh, aandacht geven of onderscheidend gedrag belonen, dan is het wel heel dun wat je te bieden hebt eigenlijk. Hè? Ja, uh, dus dat
0: dan, dan noem je eigenlijk als randvoorwaarde in dit geval geld en je noemde ja. net inderdaad ook wel de omvang van je team. Wat ja. zijn dan voor jou nog meer randvoorwaarden?
1: Dat waren er al twee. Hè. Ik, ik denk dat toch steeds vaker ook uh, uh, inhoud meeweegt. Hè. Dat er zijn heel veel mensen die, die algemeen leiding geven. En, en nog heel ver komen met, met uh, uh, mensen uh, steunen in hun ontwikkeling. Maar ik kom er toch steeds meer op uit dat het wel heel fijn is dat mensen zich ook inhoudelijk. Je hoeft niet de specialisten zijn, hè, maar wel inhoudelijk gehoord voelen. En ook als ze bijvoorbeeld tegen werkdruk aanlopen. Dat je gewoon met hun, omdat je ook weet wat ze doen samen prioriteiten kan stellen en zeggen van... oké, okay, ik neem niet alleen verantwoordelijkheid... maar als je het zo doet, dan, dan komt het ook gewoon goed. En, ja. en dit, dit stuk laten we nu even zitten. Op wat heb je ervoor nodig om je zeker te voelen... over dat aspect van je werk. Hè? Dat je hem ook inhoudelijk toch een beetje kan steunen. Mentor kan zijn eigenlijk.
0: Want, want hoe doe jij dat dan? Want je gaf aan van... ik zit in, eigenlijk in alle sectoren ben ik wel actief geweest. Uh, ik snap wel dat je van alle sectoren niet de inhoud kent.
1: Nee, en ik heb het ook wel in, in, in teams gedaan... waar ik zelf geen specialist op was, of niet inhoudelijk. Ik merk dat ik me toch het fijnst voel in een team HRM. Waarbij ik zelf die taal ook goed spreek. En waarbij ik ook kan borgen. Ik heb dat eens een keer eerder gehad bij een organisatie. dat Ze zei, wat heb je nodig voor je leidinggevende? Nou, Dat je die, die uh, uh, stap naar de directie klein weet te maken. Hè? Dat wij goed weten wat er gebeurt. Dat je voor ons opkomt. Uh, dat je er bent. Uh, dat wij horen wat er speelt dat wij gezien worden nou dan, dan is het wel fijn dat je ook vanuit, dan moet ik geen finance gaan, gaan sturen of zo. Dat is gewoon. D- dan wordt het toch wel dun hè, wat ik dan ja. daar te brengen ja. um, maar dat, dat geldt er zijn heel veel leidinggevenden die dat prima doen in een algemene rol natuurlijk hè. Dat, 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 dat kan ook, maar voor mij is dat, uh, is dat wel fijn, maar dat mag überhaupt een bedrijfsvoeringsonderdeel zijn, denk ik ook ja precies,
0: ja Nou ja, ik denk het inderdaad gewoon belangrijk is... dat je wel een bepaalde affiniteit hebt... met het vakgebied waar je leiding aan geeft. En minstens het type mens.
1: Minstens het type mens. En en, uh, wat ook leuk is... leidinggeven is één... maar dan vanuit zo'n rol meedenken in ontwikkelingen is twee. En dan denk ik graag mee over... wat is er nodig om uiteindelijk een verandering succesvol te maken? Hoe gaan mensen aanhaken op die verandering? Uh, Hoe ga je ze meenemen... Hoe ga je ze raken? En dan zie ik nu ook wel weer. Uh, nee, bij reorganisaties wordt dat vaak heel blauw aangevlogen. Omdat het, we moeten daar grip op moeten hebben. En, en die voortgang moet erin zitten. En dan wordt het toch heel snel de slag naar de mensen die uiteindelijk mee moeten vergeten. Omdat dat nog niet past in de besluitvorming. Omdat er ooit nog meegenomen moet worden. Allerlei legitieme redenen. Maar toch vaak blijft daar een heel groot stuk liggen.
0: Ja, precies. Ja, je noemt de kleur blauw, jij bent natuurlijk wel bekend met alle kleuren, maar misschien kan je er een korte toelichting op geven.
1: Nou ja, blauw als, als inhoudelijk en uh, zaken in de vorm zetten en, en, uh, en sturen op uh, uh, de, de, de overwichtelijkheid van, 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 van gegevens en data en, en dat dat uh, klopt, hè? verantwoording, afspraak is afspraak.
0: Structuur, ja.
1: Ja, dat is wel de basis op orde uh, uh, helpt natuurlijk wel heel erg hè, om, om, om een organisatie goed te sturen, maar vervolgens uh, alle veranderingen die je wil maken, uh, yeah, inderdaad afhankelijk van die kleuren en hoe mensen daarin zitten. Uh, de een wil gewoon kleine stapjes meegenomen worden, omdat hij een verandering sowieso heel spannend vindt. Een ander gaat sowieso aan op, hé, hey, leuk, veranderen. Ja. En, uh, en dat bedoelde ik ook hè, dat je, dat je verschillende stijlen weet in te zetten als leidinggevende, dat iedereen heeft iets anders nodig en, en ja. je ziet toch wel heel vaak dat er één stijl dominant wordt ingezet uh, en daar moeten mensen dan maar een beetje aan wennen ofzo, maar dat vind ik uh, dat is wel arm, hè, als dat zo is
0: ja, nou goed, ik denk altijd wel dat je als leidinggevende een voorkeursstijl hebt, zeg maar, die, uh, waar je op terugvalt op het moment dat het uh, uh, pittiger wordt of
1: ja Ja, zeker als het het tijddruk opkomt. Dat zie je vaak in die responsstijlen. Met uh, met, met drijfveren ook. En en tijdelijk is dat niet erg. Maar dat zie je natuurlijk ook. Wat ik net zei. leidinggevenden die te grote teams hebben. Of met met, te veel drukte. Als die te lang in zo'n responsstijl blijven hangen. Waar geen energie op zit. Dan is dat heel voelbaar voor een team. Dan durven we niet meer iets te vragen. Of dan voelen we ons... uh, uh, afgekat of uh, denken dat er geen ruimte voor ons is, dat, dat zou eigenlijk niet moeten kloppen. Ik zit nou in een omgeving waarbij ook een discussie is over hoeveel leidinggevenden dan en meer leidinggevenden of een lager erbij kost geld. Hè. Maar ik denk veel meer dat het zo is dat, dat je eerst zegt van wat voor organisatie willen wij zijn hoe willen we dat dan ingericht hebben en wat voor leiderschap hoort daarbij afhankelijk hoe uh, volwaardig mensen zijn ontwikkeld in hun Vak. Uh, en, ja, en het wel. gaat ook over de
0: vakvolwassenheid van het team, zeg maar, denk ik. En de zelfsturendheid van het team.
1: Precies, en, en, en de autonomie die ze aankunnen. Hè? Ja. En die twee maken natuurlijk of je dat heel taakgericht... of, uh, of wat uh, meer op afstand uh, uh, kunt aansturen. Uh, en heel vaak is het inderdaad één stijl. Ja.
0: ja, maar tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen... dat als je dus een, uh, kijkt naar een volledige organisatie... dat het ene team eigenlijk misschien... Uh, meer die autonomie aan kan dan het andere team. Maar je wil toch één organisatiestructuur voor de hele organisatie. Dus hoe kijk je dan daar tegenaan?
1: Ja, het, het, het mooiste zou zijn dat je dan kijkt naar... Uh, hè, we hebben een groep leidinggevende en we hebben, we hebben verschillende teams. Dat je dus afhankelijk van wat jij zegt, hè, hoe ver zo'n team is en wat ze aankunnen... daar ook, ook de afsturing op aanpast. Ja. Maar ja, laat je dan weer de inhoud los of laat je dat, dus er zijn natuurlijk allerlei overwegingen die dan tellen. Over het algemeen blijft die leidinggevende gewoon zitten. Ja. Um, maar dan is het in ieder geval wel fijn dat er wordt gekeken van oké, okay, dit team is, is uh, zo autonoom dat je gewoon vragen gaat stellen. Wat hebben jullie dan nodig? Hè? Nou, we hebben een helder kader nodig of de, de, de opdracht is niet duidelijk of... Ik heb nu ook bijvoorbeeld zoiets van elke keer dat dat we in mijn team te lang praten over een bepaald thema. Of er ontstaat ruis. Dat we zeggen van, oh oké, kennelijk weten wij dit niet goed genoeg. Dit dit koppen we even door. Of we halen hier informatie over op. Om om te borgen dat we weer weten waar we aan toe zijn. En waar we naartoe moeten werken. Met welk doel. En dan uh, dan heeft het ook weer zin. Anders blijf je soms in in, in cirkels draaien. In overleg. en daar zit geen energie op.
0: Nee. En heb, je, heb jij dan voor jezelf iets wat je specifiek doet? Hoe, hoe doe jij dat?
1: Nou, ik borg wel dat ik aanhaak bij de dominante ontwikkelingen in de organisatie. Hè? Dus ik voorkom dat, dat er opdrachtjes komen die ik mag doorzetten. Uh, daar zit ook geen energie in. Er zit voor mezelf ook geen energie op. Dus daar nee. word ik sowieso heel opstandig van. Uh, en dat ik ook probeer, uh, hè, zo van, oké, okay, er is heel veel werk, maar uh, wij kunnen dit aan. Hè? Dus dat je met een team het erover eens bent van wat, wat kunnen wij überhaupt uh, doen. En als er dus nieuwe vraag komt, betekent dat misschien ook wel een nieuwe vraag naar bezetting of formatie. Of, uh, of we het überhaupt dit moeten doen. Ja. Dus dat, we, dat ik ook wel grip heb op wat we, wat we kunnen en wat maakt dat je de kwaliteit kan, kan blijven leveren. Ja. En soms moet je voor iemand ook kunnen ingrijpen. Hè, die zelf nog niet merkt dat hij al over een grens aan het gaan is. Uh, ja, ja, ik probeer dat, die momenten niet af te wachten.
0: Nee. Nou, en ik heb zelf wel gemerkt in gemeenteland. Want je noemt, je noemt natuurlijk formatie. Dat het uh, bij een gemeente veel ingewikkelder is. Je moet echt inderdaad een formatieuitbreiding hebben. Voordat je iemand kan aannemen. Terwijl in het bedrijfsleven. Ja, als er werk is. Dan zorg je dat je iemand aanneemt. Dat, dat, er is geen formatieplan. Ja. Um, En dat maakt het soms, vind ik, binnen een overheid ingewikkelder.
1: Ja, soms wel. Het het leuke van dit soort dingen interim doen is dat ik over het algemeen word ingevlogen als er iets moet verbeterd worden. Ja. (laughs) Dan is er vaak wel wat mogelijk. En het is ook wel hoe je het verpakt. Als je mijn voorbeeld net van als je in kosten blijft denken over aantallen leidinggevenden of staf of dat soort dingen. Ja, dan lukt het vaak niet. Maar als je kunt aangeven van, goh, uh, wat ik net nog heb gedaan. We hebben zoveel vacatures en zoveel schaarste. Als we nu investeren in recruitment. Dan hebben we kans dat we wel mensen weten te vinden. En die aan ons kunnen binden. En uiteindelijk bespaart dat heel veel kosten. Het is ook maar hoe je dingen framed, denk ik, uh, soms. Ja. Uh, Want soms klotst het geld de verkeerde kant op de organisatie uit. uh,
0: Ja, ja en ook alweer afhankelijk van de directeur met wie je te maken hebt.
1: Zeker, ja, ja. Dus daar is de relatie heel belangrijk mee. Ja. Maar dat moet ook vooral geen spambreaker zijn. Hè? Alleen maar. Of, of dat, dat je alleen maar via... Ik heb ook dat wel geleerd. Maar dat we wel met degene die uh, verantwoordelijk is voor de besluiten op een gegeven moment aan tafel zitten. Om ook te weten van... Uh, hè, hoe, hoe komen we ergens? Anders wordt het inderdaad heel snel opdrachtjes uh, aanhoren en uitnodigen
0: ja, ja. En jij noemde net inderdaad van goed, het is uh, als leidinggevend dus wel belangrijk om eigenlijk verschillende stijlen in te zetten, afhankelijk van ook wie je tegenover je hebt. Maar heb jij zelf een voorkeursstijl?
1: Ja, uh, dat is dat ik uh, inderdaad heel veel ruimte geef uh, en autonomie geef en verantwoordelijkheid neem. Uh, En op een gegeven moment kom ik er dan achter dat een aantal mensen dat helemaal uh, niet zo prettig vinden. Omdat ze dan... (laughs) Ja, dat is mooi. Maar ik wil gewoon weten wat ik vandaag en morgen moet doen. Dus soms moet je toch ook taakgericht wat wat bijschakelen. En soms kom ik erachter dat ik zelf ook te snel uh, ben meegegaan. Ik ben een kansendenker en en ik zie mogelijkheden. Uh, Maar dat betekent dat je soms ook wel te snel met een bepaalde uh, ontwikkeling meegaat. en, En... Uh, wat, ik, wat ik nu, ik zit in een grote verandering nu, dat ik uh, veel met mijn, mijn team daar ook over praat. En wat ik fijn vind is dat het dus steeds gevoed wordt, ook door mensen met een andere stijl. Of die zeggen van, ja maar, uh, dit komt niet goed. Of uh, uh, dit moet niet zus. Of, of toen uh, ging het ook niet goed. En, ik hou niet van die laatste zin. Nee. Maar er zit soms wel heel veel waarheid in die waar je wel lessen uit kan trekken. En die maakt dat ik dan wel weer beter ook in een vervolgoverleg zit. Waar je dan gewoon heel realistisch kan kijken. Van nou, wat kan er wel en wat kan er niet. En,
0: uh... Nou ja, en het is ook inderdaad afpellen van wat maakt dat het toen niet gelukt is. Was de situatie en de omstandigheden precies hetzelfde? Of is dat nu toch een beetje
1: veranderd? Ja, ja, en het, en, het, en het meer stellen van die vraag ben, ben ik gaan leren. Want dat zat inderdaad niet zo heel erg in mijn stijl. En die vragen zijn heel waardevol inderdaad.
0: Ja. ja. Nou, en ik en die motiveren ook. ook, hè? Jazeker. En ik herken het wel hoor. Ik, ik heb ook, als ik een voorkeurstijl heb, dan is het dan inderdaad ook me, meer de, de coach in de stijl de ruimte bieden. Um, en dat is dan even soms schakelen. Dat ik denk, oh ja, dit, m- mensen hebben nu even iets anders nodig. Maar dat heeft ook met de vakvolwassenheid, uiteindelijk van het team ook te maken.
1: Ja. Ja. Precies. En, en, en helder hebben van die opdracht. En, en dat is natuurlijk ook... Dat is, dat, je, je vroeg het over dat over handvoorwaarden. Dat is er ook een. Hè? De snelheid waarmee veranderingen elkaar opvolgen. Uh, hè, bijvoorbeeld binnen... ...sociaal domeinomgeving of, of binnen de gezondheidszorg... ...rollen er natuurlijk de veranderingen... ...waar we aan hebben te voldoen over elkaar heen. Ja. En, uh, of moet er heel veel administratie worden gedaan... ...om uiteindelijk uh, onze uren betaald te krijgen... ...of dingen waar, waar wij niet voor hebben gekozen... Uh, ...die overkomen... ...waar zelfs uh, verantwoording aangekoppeld wordt en zo. Dat, dat vind ik wel een hele lastige randvoorwaarde... ...omdat je daar bijna zelf geen invloed op hebt. Hè? Ja. Uh, dus, nou ja, dat is überhaupt dan een vraag. Maar misschien dan ook wel samen met zo'n team. Zo van, ja, wat kun je dan als leidinggever nog bieden... als je ziet dat daar mensen gewoon op leeg lopen? Uh, ja, toch met elkaar kijken van... Uh, hoe kunnen we dit, hè? we hebben te maken met die randvoorwaarden, hoe kunnen we dat met elkaar het slimste inrichten?
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, je noemt inderdaad ook net van, goh... Ja, hoeveel invloed heb je waarop? Weet je, dat ik heb natuurlijk ook die cirkel van invloed. Weet je, op het moment dat je inderdaad gewoon maar... heel beperkt invloed hebt... Ja, dan zijn dat de stapjes die je in eerste instantie te nemen hebt. Terwijl je het liefst... Uh, nou ja, invloed zou willen hebben op de hele organisatie. Omdat je ook ziet wat daar gebeuren uh, gaande is.
1: Ja. ja, dat zijn ook wel spannende mensen in een team... die steeds die cirkel heel groot maken... terwijl ze daar eigenlijk niet over gaan. Hè? Ja, ja. Dat, uh, ja. Maar dat is, dat is uh, ja, ja precies, elk, elk team heeft een aantal mensen die dat heel spannend uh, vinden of die heel snel onzeker worden. Of, uh, um, wat ik laatst ook wel weer daarin merkte, is dat het dan wel heel erg van belang is dat je ook overleggen zo inricht, dat dat ook altijd ergens over gaat. Of dat we weten wat het belang is van bepaalde onderwerpen die je gaat bespreken. Uh, dat besluitvorming eigenlijk dan ook heel goed wordt voorbereid. Dat je daar niet tien mensen over aan het woord hoeft te laten. Want als je met een team professionals zit... gaan daar gewoon tien meningen over langskomen. Maar als je dat goed hebt voorbereid... dan hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen van... goh, missen we nou nog iets? Uh, Herkennen we ons hierin? Uh, En en dan wordt dat ook als veel efficiënter ervaren. Zonder dat je je mensen de mond niet hoeft te gunnen. Ik bedoel, voorbereiding betekent natuurlijk ook... dat je dat goed gewogen hebt.
0: Ja, ja, en je noemde net zeg maar, twee typen mensen. Eén, zeg maar, iemand die dus inderdaad uh, constant de cirkel van invloed heel groot maakt... en overal invloed op wil hebben. En degene die het heel spannend vinden. Hoe ga je met beide nou, typen mensen om?
1: Uh, sowieso probeer ik mensen vaak uh, individueel ook uh, te spreken. Uh, en, en probeer ik het voor mezelf ook uh, voortspelbaar te maken waar... ...het spannend wordt... ...waar iemand... Uh, uh, ...opstandig uh, wordt... Of, ...of zich niet gehoord voelt. Of, of, uh, hè, dus dit, ik vraag ook altijd van... Uh, nou, ...wat heb je nog verder van mij nodig... Of, ...of welke randvoorwaarden heb jij nodig... ...om je werk te kunnen doen. Ja. Um, en daarop gewoon... Op in, uh, ...in verbinding te blijven. Maar dan kan het nog steeds zo zijn... ...dat, dat een aantal mensen heel erg gefrustreerd zijn... ...door wat er, wat er in, in directie is... ...besloten zonder dat zij gehoord zijn. Of, uh, en dan is het soms ook wel zaak, ook als leidinggevend, denk ik, dat, je niet, dat er als er kritiek komt, dat je niet automatisch ook zelf daarin uh, uh, aangesproken voelt. Hè? Uh, dat kan gewoon kritiek op de organisatie zijn. En soms mag dat er ook gewoon zijn, denk ik dan. In alle veranderingstrajecten zit een fase van ruis, waar, waarin de organisatie het gewoon nog even niet weet.
0: Ja, ja, en, wordt, en dan vaak in die fase richt de kritiek zich op de leidinggevenden.
1: Ja, of op de organisatie, of überhaupt. op uh, uh, de, 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 hè, en, ja soms, soms is dat misschien ook gewoon al een soort van fase van rouwverwerking. Of, of om omga- leren gaan met die verandering. Dat is, ja, gewoon, de, dat de, is de, gewoon een lastige fase. Dat, dat, Het uh, dat, dus, dat laatste wel een mooi voorbeeld, dat er... He, een grote uh, verandering aankwam. En uh, dat, Toen mijn bedrijfsonderdeel ook met elkaar is gaan zitten. Zo van, oké, okay, uh, uh, we leveren nu een bepaalde kwaliteit. Nou, dat is, de, dat is dan positief, hè, want daar mag je iets van vinden. En straks willen we die eigenlijk nog steeds kunnen leveren. Uh, uh, waarbij we rekening houden met een paar dingen die gaan veranderen. Nou, dat weten we nog niet, hè, wat het, wat, maar wat is er nou voor nodig voor ons om die kwaliteit te kunnen blijven. En vervolgens heb je dus gewoon over het werk... en wat je qua cirkel van invloed... wel invloed op hebt. Ja. En dat is dan eigenlijk weer een hele positieve bespreking. Terwijl je dan aan het eind zegt... maar we weten nog niet precies wat er kan... en mag en uh, et cetera.
0: Nee, en dan ik, nee, maar
1: dat snappen we ja. ook wel. Want dan heb je toch weer even... het erover kunnen hebben.
0: Als ja. uh, de angel er net even uit.
1: Ja, ja. dus daar... Ja, daar horen gewoon denk ik, slimme interventies bij... Uh, om toch af en toe dan even met elkaar te zitten...
0: Ja. En, hey, en zie jij dan ook verschil uh, in, in verandertrajecten als het gaat over nou, bijvoorbeeld de industrie en de overheid? Want dat zijn echt totaal verschillende bedrijfsvoeringen.
1: Ja, ja. ik heb uh, toch in de industrie, industrie kan ook heel ambtelijk werken trouwens, hè? En, en, en helemaal hele grote organisaties die dan ook nog weer global worden aangestuurd en, en akkoorden ja. moeten halen in Amerika of weer dan. Dan heb je met veel schakels ook alweer vaak weinig te, uh, te besluiten zelf. Maar Wel weer een mooi veel, voorbeeld. veel
0: schakels, maar natuurlijk niet de politiek waar je mee te maken hebt.
1: Nee, nee. en daarin kan er dan inderdaad wel weer uh, uh, dingen uh, sneller. Hè? Uh, als, als de investering het waard is, kunnen we dat dan uh, gewoon gaan doen. Dat laatste een situatie dat er bij een bedrijf... Uh, heel veel onduidelijkheid was en en ruis en en, uh, uh, ochtendoverleg kreeg geen opvolging waarbij de uh, operations director gewoon bij die ochtendoverleg is gaan zitten en is gaan borgen dat het geen vrijblijvend overleg was en dat er gewoon opvolging kwam op dingen die fout waren gegaan en dat die werden opgelost en dat het dus een zinvol overleg was, want mensen die die dacht van ja, wat zit ik hier te doen? Want het leidt ook nergens toe. Die begonnen af te haken. En hè, dus, dus, dat hele model uh, uh, kwam scheef te staan eigenlijk. En doordat zo iemand dan zo'n interventie pleegt, uh, wat je eigenlijk nooit zou doen, hè, want je gaat niet op, om je managers heen eigenlijk in de basis, werd dat enorm positief uh, uh, gezien. En kreeg dat overleg weer zin, kreeg de betrokkenheid van mensen, uh, had, had weer zin. Uh, het wat, wat er... deed
0: hij dan exact?
1: Ja, die ging gewoon eigenlijk gewoon bij dat overleg zitten. Dus maakte dat het geen vrijblijvend overleg werd. Ja. En ging gewoon geïnteresseerde vragen stellen. Die we zelf ook niet allemaal, hoe dat technisch allemaal zat. En met de insteek, hoe dan ook, willen we dit soort dingen graag oplossen met elkaar. Ja, precies. Ja. Uh, dus dat zijn dan van die, van, die, van die waarden van de organisatie die je dan opeens op die werkvloer zelf laat zien dat het zo werkt. Ja, dat vond ik echt een mooi, dat zie je niet vaak. Maar dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Ja. van betrokkenheid. En op een gegeven moment moet je ook weer weg dan. Hè? Dan moet je het ook weer overlaten. Ja, dan,
0: ja, uiteindelijk, want anders krijg je het aapje op je schouder. Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: ja. ja. ja mooi. Hey, zijn er dingen waarvan je zegt van nou, daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar ik vind het toch belangrijk om dat in het kader van leiderschap nog wat te benoemen.
1: Ja, uh, ik vind het leuk om met situationeel leiderschap uh, 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 toch altijd weer aan de gang te gaan met, met uh, uh, Mensen. En dan zie je in deze fase dat eigenlijk steunend leiderschap, eigenlijk die verdienend leiderschap heel mooi werkt als je het hebt over binden en boeien voor mensen. Ja. Uh, dat je gewoon volgt van hoe gaat het met je, lukt het, uh, wat heb je nodig. Uh, hè? Uh, nou, iets concreter dan fouten maken mag, maar gewoon mensen wel volgen. Ja. Uh, Alleen wat ik daar dan nog wel een spannende vind. Misschien heb jij daar ideeën over. Is van hoe, hoe doe je dat als leidinggevende. Uh, vervolgens. toch niet helemaal precies weten. wat zo'n medewerker eigenlijk doet aan taken. Je wil hem wel helpen in hoe hij het eigenlijk doet. en volwaardig vakman. vakvrouw wordt. Uh, maar hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, de vraag is, zeg maar. of je bij het steunende, dienende leiderschap. wat jij nu noemt. En als de medewerker ook dat nodig heeft. Of het dus nodig is om exact te weten wat hij doet. Dat is ja. de andere kant. Um, maar, um, Want laat ik het zo zeggen. In mijn verleden heb ik heel vaak. Dan wist ik op hoofdlijnen zeker waar iedereen mee bezig was. Maar niet in detail wat ze elke dag aan het doen waren. En dat wilde ik ook niet. Nou, Dat had het ook te maken met de grootte van de teams die ik aanstuurde. Maar um, als je dus met iemand wil helpen op de inhoud, Ja, dan zal je dus inderdaad wel echt diepere gesprekken met diegene moeten voeren. En met misschien de collega's eromheen. Van, goh, wat is diegene nou eigenlijk aan het doen?
1: Ja. Ja.
0: En en dat vind ik inderdaad, want uiteindelijk vind ik het ook interessant. Hoe werkt het dus inderdaad met de collega's eromheen? Want vaak uh, zijn ze natuurlijk met elkaar in iets bezig. En in hoeverre hebben ze door wat de ander werkelijk aan het doen is. en, En kunnen ze op elkaar daarin inhaken?
1: Precies. Zo had ik trouwens laatst wel een mooi voorbeeld. Dat. Uh, de, de, dus ik kan niet precies wat een, een, een groep medewerkers deed. Gewoon even hun functiebeschrijving erbij gepakt. Van of, de, de, ergens op papier. Wat was ook alweer de basis van wat jullie zouden doen? En kom, want het waren hartstikke druk. Uh, maar met name met één of twee dingen. God, wat staat er eigenlijk in de functiebeschrijving? En daar stond veel meer op. Uh, en en uh, ook de vraag. Kwam toen langs van, hè, een aantal dingen voelen we ons eigenlijk nog niet zeker bij. Dus die doen we eigenlijk niet. Eigenlijk omdat we het ook niet weten. En dan zoek ik het ook maar niet op. En niemand nou, ben, dan ben je al
0: blij dat er een functiebeschrijving is.
1: Ja. Ja, dat is dan toch wel weer het nut ervan. Het lot van alleen maar die schaal die eraan gekoppeld wordt. Maar dat je toch een beetje weet van, hé, hey, waar, waarvoor staan mensen aan de lat? En... Uh, en dat vond ik een interessante, hè? Uh, wat heb je dan nodig om zeker te worden over, over een bepaalde taak? Want er zaten best ook leuke andere dingen in die functie, of gewone dingen, die moesten gebeuren, uh, die nu nog te weinig voorbij kwamen. Dus als die er inderdaad zijn, is dat... En anders is het misschien ook wel zaak dat je dat toch met elkaar over hebt van, hé, hey, wat voor taken heb je eigenlijk? Ja, alleen maar taken zijn wel heel uitvoerend, hè? Maar, de, ja, dat, de, de, heb, de, ik dat zo... heb ik gezegd? ja. Maar. Ja.
0: Nou ja, en dan, kijk, dan kun je vanuit die functiebeschrijving kun je dus inderdaad ook meer op taakniveau het gesprek wel voeren. Of op, inderdaad uh, meer op inhoud.
1: Ja, ja precies. Ja. En, uh, uh, en wat je vaak ziet ook met, dat is in de industrie ja. trouwens, hè, waarbij uh, hè, gewoon letterlijk machines staan, uh, waarbij uh, een aantal ook mensen met veel ervaring zo'n machine borgen, hè, dan is de eigenaarschap hoog. Uh, maar uh, dan hoor je ook eens dat elke keer dat iemand wordt ingewerkt, dat ook weer op een andere manier gebeurt, afhankelijk van wie die treft op die werkvloer. Hè? Ja. En dan is het ook wel weer zaak dat je daar wel één lijn in aanbrengt, dat je dat op een vergelijkbare manier gaat doen. Ja.
0: Nou ja, en tegelijkertijd de kwaliteit van elke medewerker inzet, want daar zit vaak natuurlijk het verschil in.
1: Ja. Ja, en waar die, waar die goed op kan aanhaken en... Uh, nou ja, precies. En als je dan weet van, hey, wie, wie, wie kunnen hier allemaal dat, uh, dat doen en wie zijn allemaal mentoren? Vind ik het dan wel leuk met generatiemanagement dat heel veel vijftigers willen dat best hebben, maar dan met een beetje begeleiding. Ja. En die willen dan best een, een, uh, een jongere medewerker daarin uh, begeleiden om ook volwaardig uh, in het werk te komen. Oh, dat is ook een randvoorwaarde. Dat we dan vaak zeggen: ja, maar daar hebben we geen tijd voor, want iedereen is zo druk. Ja. Dus, dus dat is er dan ook eentje om. Uh, ja, ja. Yeah om wel te borgen dat, dat tijd voor, voor het inwerken van nieuwe collega's er is. Ja. Nou, dat is ja. nog wel eens een hele lastige trouwens.
0: Nou ja, ja, dat en vervolgens ook oog houden voor wat heeft die nieuwe medewerker nodig. Want wat ik ook wel in het verleden wel gezien heb, is dat dus nieuwe medewerkers uh, opgeleid werden op de manier hoe ze zelf opgeleid werden. En inmiddels in de tijdsgeest zijn we een stuk verder. En is die manier misschien niet meer de manier?
1: Nee, nee, nee. En hebben we daar slimme manieren voor bedacht om dat, uh, om dat wel op een handige manier te doen? Ja. Nee, dat zijn, uh, dat zijn trouwens wel dingen die ook leidinggever wel gewoon heel leuk maken. He, dat, 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 dat dat meer op maat proberen uh, te doen en, 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 en groep met mensen te kijken van... Hey, wat is eigenlijk het doel waarom we dingen doen? Daar gaan we vaak vragen over. Wat is eigenlijk het kader? Waarom doen we dingen? Dan weet je ook van, oké, okay, voeg ik dus iets toe. Want dat is wel een motivator. Hè? Draag ik bij. Ja. En als je dat dan weer koppelt aan dat mijn doelen... Dat is een mooie afsluiter. Dat mijn doelen uh, uh, in, in lijn zijn met de doelen van de organisatie. Dan raken we zelfs zingeving. Kijk,
0: nou dat vind ik zeker een mooie afsluiter. <laughs> <laughs> en daar kunnen we op het later moment nog eens even verder over praten.
1: Ja, dat ja, is een mooi onderwerp.
0: Helemaal goed. Gaan we doen. Hé, hey, dankjewel Jochem.
1: Graag gedaan. Voelt heel leuk.
0: Ja.